0: Je suis Anka Pétré et vous écoutez Mentor, le podcast qui donne la parole aux grands leaders de la santé. Mon ambition Vous permettre d'apprendre et de vous inspirer des meilleurs. Depuis les bancs de la fac, j'ai eu l'énorme privilège d'être conseillée, accompagnée et soutenu par des mentors formidables. Dans ce podcast, je leur tends le micro pour qu'ils partagent avec vous les grandes leçons de leur vie. Préparez-vous à découvrir des personnalités hors normes des hommes et des femmes exceptionnels qui lèvent le voile sur les grands moments de leur vie et de leur carrière. « Mentor » est un podcast de 23 Consulting et Magic Studio, produit en partenariat avec Pharmaceutique, le média incontournable des décideurs de la santé. Épisode 2, Emmanuel Kiles. Emmanuel Kiles est une femme d'action. Tout au long de sa vie et de sa carrière, elle a suivi son instinct et ses passions pour faire des choix qui semblaient parfois peu conventionnels. Après le bac, elle obtient un diplôme d'ingénieur en biotechnologie, un choix atypique pour une jeune femme à l'époque. Mais entrer dans une case n'a jamais été une préoccupation, bien au contraire. Emmanuel a construit sa carrière au gré de ses envies et des opportunités. D'abord dans la recherche, puis dans le marketing, avant de tenter une aventure entrepreneuriale. Forte de cette expérience, elle prend en 2015 la tête de la filiale France du laboratoire Janssen, qu'elle dirige pendant plusieurs années, avant d'être promue vice-présidente Monde du nerf thérapeutique. Vous le verrez, son style ne laisse pas indifférent et son dynamisme est communicatif. Leçon 1, allez vite changer les choses
1: Moi, j'ai appris à être analytique, à regarder les choses, mais il y a juste un moment où il faut s'arrêter il faut passer à l'action. et Parce qu'on veut avoir un impact et parce que, euh, probablement, je n'aime pas être passive. Je n'aime pas subir. C'est quelque chose que je, je n'apprécie pas du tout dans la vie de façon générale. Donc, j'essaye d'éviter les moments ou euh, les, les conditions qui font que je ne peux que subir quelque chose. Donc, j'ai envie d'avancer et chaque fois que j'en ai les moyens, j'essaye de le faire. Et ce n'est pas forcément seul, ça peut être avec des équipes. Donc, c'est c'est ça, ce côté fonceur, c'est aller vite pour changer les choses qui vont pas. Parce que l'autre chose, c'est que je choisis une carrière d'ingénieur aussi. Et un ingénieur, effectivement, il est là pour créer, faire en sorte que des choses fonctionnent. Mais il est aussi là pour rétablir quand il voit que ça ne marche pas et pour faire en sorte de réparer. Donc moi, je passe aussi beaucoup de temps à, à regarder qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner et à réajuster. Donc euh, oui, je suis une fonceuse parce qu'en plus quand je veux que ça marche, je veux que ça marche bien, <rire> voilà et correctement. Bon, la famille, c'est une des de valeurs les plus profondes avec travail, probablement à égalité. Donc euh, c'est quelque chose de, de très important. Donc euh, je suis euh, hyper connectée à ma famille. Euh, mes enfants le savent et ils me l'ont dit alors qu'ils sont très critiques. C'est vrai que je répondais tout le temps au téléphone n'importe quand que ce soit euh, je suis toujours disponible pour eux c'est quelque chose d'important euh, pour moi ma famille je fais en sorte de les voir aussi euh, très régulièrement c'est mes soeurs, c'est euh, mes parents c'est quelque chose d'important parce que euh, bah, c'est avec eux que j'ai tout appris donc euh, moi je reste persuadée que ces premières années de la vie c'est vraiment là où on se construit, on acquiert ses bases donc ça reste euh, finalement des ancrages très très forts dans la vie voilà, qui vous rappellent vos valeurs quand vous êtes perdus et, et qui sont toujours là. Donc, je suis aussi connectée avec eux. Et aujourd'hui, avec des moyens plus ou moins modernes, on se voit, on s'appelle. Voilà. On a touché le fond quand on a fait des zooms, quand même, pendant le confinement en famille. Mais comme tout le monde. Hein. et euh, voilà On célèbre toujours, donc on célèbre les anniversaires. C'est quelque chose de très important dans la famille. Voilà. Toutes les fêtes qu'on peut, on les, on les fait ensemble. C'est un prétexte souvent pour
0: partager, parler euh, et euh, manger. Emmanuel a grandi dans un village proche du lac d'Annecy, entouré par la nature et la montagne. Son caractère fonceur, elle pense le tenir de son père, qui, selon les mots d'Emmanuel, a mis la barre très haute pour ses amis et sa famille, mais qui a toujours été une source d'inspiration.
1: J'ai été élevée avec une valeur première qui était celle du travail, donc euh, voilà, faut travailler, il y a, y a pas le choix et euh, voilà, c'est un peu, c'était un peu conceptuel et en même temps pratique. On ne disait pas pourquoi il fallait travailler, il fallait travailler pour gagner sa vie probablement, pour être indépendant, euh, pour pouvoir prendre des décisions, voilà, pour pour être autonome. Donc ça, euh, je l'ai je l'ai vite euh, compris, je l'ai fait mien. Ensuite. Probablement, on, on vit à chaque fois dans une période particulière. Moi, j'ai vécu, j'ai fait mes études au moment de la période SIDA, où on commençait à comprendre ce que c'était le, le VIH. Et euh, ça m'a passionné. Je passais des heures à lire tout, les, tout ce qui sortait, tous les articles, pour essayer de me dire comment est-ce qu'on va pouvoir bah, voilà, trouver un, un traitement. J'étais jeune, hein, j'avais pas, j'étais pas encore bac plus 5. Je pense que c'était pendant ouais, c'est ça mes, der mes dernières années d'études. Et je me, j'arrêtais pas de lire en me disant que c'est pas possible, on doit pouvoir trouver une solution. Voilà, j'ai pas arrêté de me dire il doit y avoir une solution. Donc voilà, il y a le côté euh, travailleur, mais du fait d'un moment particulier dans lequel on vit, dans lequel on s'inscrit euh, malgré soi, et on se dit qu'on peut participer et, et transformer les choses. Donc c'est pour moi euh, voilà la partie qui est conçue travailler, travailler, travailler de façon globale qui est une chose importante pour avoir son autonomie. Il y a de l'autre côté également pourquoi je travaille pour pouvoir impacter. Donc pour moi, c'était essentiel de me dire est-ce que je pourrais participer à une équipe qui va trouver un traitement et qui va faire de la recherche. Euh, voilà Moi, c'était ça, ce côté très, très concret et je pense que ça existe aussi aujourd'hui pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on parle, nous on a parlé de développement durable, maintenant on a... il y a, a une telle façon de le dire, mais de se dire, ok, c'est quoi l'avenir de la planète et, et probablement, voilà, c'est des questions que moi je n'avais pas du tout euh, il y a 30 ans et que les jeunes ont aujourd'hui. Et probablement bah, ça doit les inspirer pour trouver concrètement comment est-ce qu'ils peuvent changer les choses. Donc certains vont choisir la voie de la politique et donc d'autres vont se dire bah, comment moi je peux, autour de moi, à mon échelle, sur un sujet particulier essayer d'y répondre J'aime pas être passive, j'aime pas euh, voilà, j'aime pas la routine. Donc euh, je me voyais, je me suis jamais vue faire un, un job qui soit euh, répétitif et qui soit toujours le même, euh, parce que ce, ça n'apportait pas de, de valeur ajoutée. Donc euh, je dis je peux le faire à un moment parce que ça sert à quelque chose, ça contribue, il euh, y en a besoin pour le collectif. Mais euh, je sais que c'est pas de cette façon là que j'ai l'impression d'utiliser au mieux mes compétences. Et en tout cas, ce n'est pas ce qui me rend heureuse. Donc euh, voilà, pour ça que je suis en même temps une fonceuse et en même temps euh, quelqu'un qui veut toujours chercher des nouvelles pistes.
0: Si elle a initialement souhaité poursuivre des études de vétérinaire, c'est finalement vers les biotechnologies qu'Emmanuel s'est orienté après son bac. Un domaine qui l'a fasciné et qui lui donnait l'opportunité d'avoir un impact mesurable sur le monde qui l'entourait.
1: De façon intéressante, moi j'ai... Normalement j'étais ingénieure en biotechnologie, donc j'aurais dû travailler dans un laboratoire et faire de la recherche, mais en fait à l'issue de mon premier stage, enfin mon stage de fin d'études, euh, je me suis dit que je me voyais pas du tout là, parce que en fait, la recherche était finalement... C'était trop long pour avoir des résultats. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais pour ceux qui travaillent en laboratoire, ils savent la pénibilité de l'attente des résultats. Et à l'époque, on avait beaucoup moins de machines automatisées pour faire un certain nombre d'activités. Donc, c'était assez long. Et euh, voilà, j'avais pas cette patience. Euh, donc j'ai eu la chance euh, de rencontrer des personnes qui m'ont fait découvrir euh, la recherche clinique. Et où là, euh, ben, c'est pas que ça avance plus rapidement, mais en tout cas, il y a une série de... De processus qui font bah, qu'on se sent plus proche des personnes, du, du traitement, donc finalement d'un effet qu'on peut mesurer plus rapidement et qui vous donne l'impression de participer à quelque chose de, de plus grand quand on participe à des essais cliniques avec euh, des, des molécules dont on va peut-être euh, définir comment elles peuvent être utilisées pour quel type de patient La recherche clinique, ça me passionnait. J'ai eu la chance de travailler souvent avec des collègues ou des patrons qui m'ont inspiré, voilà, qui m'ont fait découvrir des nouvelles pathologies, avec qui on pouvait parler traitement, prise en charge des patients, voilà. Et à travers ces essais, en fait, on essaye de mettre en place une façon optimale de faire le, le suivi des patients. Il se trouve que l'entreprise dans laquelle je travaillais avait décidé d'établir ses activités en Allemagne. Et moi, je n'avais pas du tout à ce moment-là une situation familiale qui me permettait de partir en Allemagne. J'avais des enfants en bas âge et donc j'ai dit que je souhaitais rester en France. Et il se trouve que les médicaments euh, sur lesquels j'avais travaillé euh, pour permettre leur euh, développement et leur mise sur le marché à travers euh, des essais cliniques euh, allaient être bientôt euh, disponibles à, à, en France. Donc j'ai eu l'option de pouvoir travailler euh, sur la partie euh, marketing de ces mêmes médicaments que, dont, euh, auxquels j'avais participé, participé au développement. Donc euh, ça s'est fait une transition euh, très naturelle et douce, et j'ai appris pris un nouveau métier, voilà, auquel je ne me destinais pas du tout, mais c'est un peu comme ça, ma vie, les opportunités me, me vont bien et ça m'ouvre de nouveaux horizons. On ne passe pas d'un métier à un autre en disant euh, « voilà, maintenant, débrouille-toi, tu vas devenir ça ». Il y a des gens qui font cinq années d'études pour faire ça, donc ça, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Donc, en fait, il y a beaucoup de, de training en interne et euh, un apprentissage qui se fait euh, comme toujours, en, en reprenant des cours, en retournant euh, à l'école, entre guillemets. Je suis allée euh, à l'ESCP, euh, notamment, pour faire euh, des formations. Il y avait des formations internes euh, du groupe. Et puis, vous, vous discutez avec des collègues, vous êtes mentoré euh, par euh, des collègues. Donc, en fait, ça se fait au fur et à mesure. La, la facilité pour moi, euh, dans, dans ce cas-là, c'est que je connaissais parfaitement le médicament dont on parlait. Donc, je n'avais pas l'apprentissage du médicament à faire. J'avais juste à comprendre, OK, comment est-ce que je fais pour finalement euh, parler de ce médicament euh, de façon euh, simple auprès euh, des prescripteurs euh, pour faire en sorte qu'il soit différencié euh, des autres médicaments qui sont disponibles. Donc, en fait, c'est ça qu'on apprend. C'est en quoi euh, ce médicament est différent des autres et comment est-ce que je mets euh, en avant euh, l'efficacité et la sécurité de, de ce médicament. Donc, il y a aussi beaucoup de règles euh, qu'il faut connaître et qu'on apprend, et qui sont des règles parfois internationales, mais aussi françaises. Donc euh, voilà, ça prend du temps. On ne saute pas comme ça immédiatement euh, d'un métier à l'autre. Voilà, on, on a le titre, mais après, il faut accepter d'apprendre. Mais
0: je pense que ma vie a été un, un éternel apprentissage. Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor.